0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的《新上爷在加拿大有所思》，先和大家道一个歉啊。上一期呢，我在分享“画成语”，这个“画”字呢，我发音发错了，我读成了“华”。其实小的时候还是知道这个字儿读“画”的，因为好久不读了，就有点疏忽。呃，不少听友啊、读友都私信我说是“画”字儿，呃，那很抱歉，我读错了。好，那开始这一期的分享。这一期呢是应一位听友留言的要求，呃，他说呢退休之后呢要和呃应该是先生吧来加拿大和女儿团聚，那他想问一下加拿大的这个老年人的生活是怎么样的？那我们呢不说本地人吧，本地人呢他们呢这个基本上没有太老年的状态。因为一个呢是这边的退休年龄呢现在是六十七岁，呃，第二呢就是很多老年人，因为他和中国的那个观念不一样，有的有小孩，有的没小孩，但是有没有小孩呢，他们都很独立，就是本地的老年人，尤其很多白人，那比如说华裔啊或者印度裔，可能就是亚裔呢，可能还是我们亚裔的传统，但是白人呢确实不太一样。他们基本上比较独立，呃，基本上都不依赖孩子，因为本地的这个医疗啊、福利啊、养老系统呢还是比较完善，他们可以申请到很多帮助。比如说我们隔壁的老爷爷老奶奶都八十几岁，快九十了，他们其实是土生的华裔，就是他们应该是第二、第三代生在这儿的，那他们的孩子当然就更是了，也是生在这儿。他们两个孩子呢，他有一个儿子和女儿，都要比我大一些，孙子都二十几了。但是他们基本上不怎么依赖孩子。呃，去年的时候，老爷爷呃应该是脑溢血吧，住院很久。他们来回我看都是教育，就像救护车呀，或者有一些福利的出租车呀来接送，都不要小孩的。呃，小孩可能来看看，但是不太需要。那我看到他小孩照顾他，就是下雪天的时候，孩子或者孙子来帮他铲雪；其他时候，他们全部都是很独立的。所以这边的老年人呢，基本上是一种一和我们不一样的状态，就是我就说白人的老年人，他们到老了呢，都有退休金，有养老金，呃，也可以住，有有很多人是申请住老老人公寓的，呃。不怎么会和孩子住在一起，但是呢，还有一点呢，就是他们的小孩不是不管父母，他们也管的。我也经常在超市里看到孩子有的推着轮椅就带父母买菜。但我也在文章中写过，我觉得如果我们华裔父母就是推着父母出来买菜呢，那父母基本上是不不表态的，都是孩子买什么就算了。但是他们，我注意到呢。他们是本人要表态的，他会指这个指那个，孩子去给他拿过来。那当然了，付款的时候大多数也是他们自己付，当然也有小孩会抢着付账的。但因为这个财务嘛，他们之间还是比较明细。所以呢，这边的老年人是这样的状态。呃，很多老年人退休之后呢，还会再去再就业，或者去做义工。我以前在我们这边有一个百货公司叫 Sears。呃，在他那边做一些网购，有的时候就是从网上买了去取货。他那个取货的那个办公室里的人，真的都是鹤发鸡皮，我都猜不出来有多少岁。我觉得至少是七十以上，因为我买过几次，然后还有退换货，所以有一段时间大概连着去了十来次，每一次都看到不同的老奶奶在那儿服务，就颤巍巍、颤巍巍的，但是他也在那儿工作。他写字那个手都有点抖了，但是他也在工作，所以他们是那样的一种状态。那还有他们很多就会开着那个房车去旅行，加拿大呀、美国呀来回穿越。呃，我还采访过一对老夫妻，他们退休之后呢，就去非洲做慈善，因为他们是基督徒，他们跟着教会的组织去那边，呃，募捐学校啊，做这样的慈善。总之呢，这边的老年人的生活呢还是很丰富的。我也见过有老年人讲，就是当时他那个房子很值钱了，然后别人就问他说：“你怎么不卖了，就可以去夏威夷养老？”他说：“那干嘛呀？我很喜欢这儿，我每天都可以和邻居去喝杯咖啡，聊聊天。所以这是他们的生活方式。”那说回华裔呢，我见了一些移民。就是像我们同龄人的父母移民过来，他们就是这些父母移民过来呢，或者过来探亲团聚，对加拿大加拿大的体会呢，差异是非常大的。因为比如说我们的父母，绝大多数英语都不好，当然也有一些，比如说高知的英语很好，没有障碍的，那是凤毛麟角。那就是说英语都不好的情况下。大家对加拿大的感受，对这边的生活差异也很大。我见过很极端的，就是来了住不了几天，就哭着闹着要走，不管机票多贵，非得逼着孩子给改，要不然就寻死的心都有。这个真的是有这样的，因为这边有的时候冬天下雨嘛，他觉得闷，而且有的人呢，在国内呢生活很热闹，比如说很多。呃，下属呀，朋友啊，过来看他，他每天可能和人去打麻将呀、聊天，过来一下子适应不了。但我也见过很多，比如说包括我的父母啊，我的公婆，他们很喜欢这儿。那我爸爸妈妈来了呢，他们每天会出去走路，呃，因为自然环境很好嘛，呃，他们会去走路，然后他们会看手机。那我妈每天还要学英语。呃，我们有后院，他们可以种种花，种种菜，呃，种种果树。总之也还，当然也帮我们做饭啦，就是还挺忙。那我的公公和婆婆过来呢，呃，他们就完全把后院的草地刨了，就种菜。他们种菜种的是非常的模范。他们只要一来一种菜，那我们周围整个小区的很多华人邻居啊，包括我们后院的邻居啊，就都是慕名而来。有的来 看， 有的来观 摩， 有的来这个就是要点菜苗 呀， 或者交换一 下， 呃， 还是很不错的。而且我婆婆很这个社交能力很 强， 因为我公公婆婆都是农民 嘛， 他们当然更不会英文。那我我隔壁的老爷爷老奶奶是土生的华 人， 他们不会说中文。那我很惊奇的 是， 我公公婆 婆， 尤其我婆 婆， 她能隔着篱笆。他就送我们种的菜给隔壁的老人家，他们也可以交流。我都不知道他们怎么交流的，但是都还挺愉快。所以这是他们的状况，他们也很喜欢在这儿。但是冬天确实是个麻烦，因为冬天下雨种不了菜，那老两口就打打牌呀，比如做做饭呀，就也就这样，不如夏天舒服。我见过最杰出的一位老人家是我的一个邻居，我叫他方伯伯。他来的时候应该已经六十几岁了，他来了已经十多年了，比我来的时间要长得多。他是退休之后和太太一起过来跟女儿团聚。来了之后呢，汪伯伯学了车，呃，他也去学简单的英语。刚开始六十几岁的时候呢，呃，他们当时在另外一个省，他们就去那些那个农场里打些散工，也活动身体，也喜欢种菜。然后搬到这边来呢。呃，他们喜欢钓鱼，他有很多鱼友。呃，方伯伯还应征到像 Costco 呀，就是那个好事多，因为有那种呃让人品尝的摊位，他去那边去打工，当然都是 half time， 就是有活就去，就不会忙。他很好，他因为上大学的时候他学的是俄语，所以我们这边也也有不少的俄罗斯的移民，他有时候还可以用俄语跟人家交流。他去图书馆看书看报，呃，也是在后院种菜，就是非常非常忙。我上一次我刚来的时候，他那个方伯伯带我和小孩去采蓝莓呀、啊、什么的，我就跟他聊天，他就讲说他可能连着七八年都没有回中国，因为太忙了，没有时间回中国。他们的生活完全是可以独立的，就是他虽然英语不好，但是他会开车。所以就像长了腿一样，非常自在。这个会如果会开车来这边是很就是方便很多。那如果语言好呢，呢就更好；语言不好呢，你会就是只要想交流也能交流。我还有一对朋友，那个他们的爸爸已经八十多了，那就更不会英语了，也不会开车。老爷子喜欢钓鱼，他就坐公车，周围的那些钓鱼的点儿他都去。他会事先抄好了，就是他能力很强，他会抄好了地址啊，在哪儿下车。他在隔壁的城市住，他有时候还坐车来我们这边超市买菜，因为我们这边有华人超市。那八十多岁的老爷子，他也和人交流，他怎么交流呢？老爷子有次就给我们讲，说他们一群鱼友，因为这个老爷子岁数最大，然后他们就旁边的不远有一个韩国的老先生在钓鱼。他们就说说，哎，你说那个老先生有没有你岁数大？然后这老爷子说，你等着我去问。他怎么问呢？他们好像是有那个公交卡，是有老年，就是有有有老年人的证件，上面的有有年龄显示。因为两个人过不,不没有办法交流啊，都不会英语。然后这个老爷子呢就过去跟那个老先生打个招呼，然后就把自己那个证一掏出来，让人家看他指指他的年龄。那个老先生就明白了，然后也掏出来一指，哦，那个老先生好像比他小一点，他就很得意，我去跟他讲，跟大家说：“我问了，他比我小一点，就是这样。”所以很多这样的事情，那也很好玩。那我想说的是什么呢？就是来这儿能不能过得好，在我看来，完全在于自己的心态。你的心态不一样，你的做事的方式就不一样，努力的程度就不一样。你看待生活，看待一些所谓的困难的这种切入点就不一样。那这边也有一些老年人唱歌呀、跳舞呀、打麻将呀、打太极呀，也有很多这样的活动。我也见到在我们那个 center 就商场里面，因为这边下雨嘛，那他就白天就是商场很早不商铺不开门的时候，那个商场是开门的。我见过有很老的那个，就是中国的老年人在那领头教大家太极拳
1: ，那很多其
0: 他族裔的白人呀，或者印度裔都在跟着学，也不需要语言沟通，放个小录音机也挺好。还见过他们跳广场舞，那很多其他族裔的年轻人都跟着跳，反正大家都乐乐呵呵的。那我想呢，关键的就是初心发心，如果愿意过来住。那你就要适应这边很多你所谓的不习惯，那去找一些便捷的事情。因为这边你像运动呀、空气啊这种环境呀都很好，购物也也没有大问题。坐车你就是想办法总是可以。像我爸妈在美国的时候，他们能自己从就是坐一路坐车穿越好多城市去旧金山，这个我都觉得我做不到。他们两个都可以，英语都不会。我不知道他们怎么能做到，那我他们也觉得没有太难，所以还是心态。那我也想对那位阿姨讲，我觉得和孩子在一起生活呢，应该是很幸福的。那作为父母呢，呃，如果能坚强、够乐观、呃，有足够的热情，来这边生活呢，不是问题。这样呢，可以给孩子更多的心理上的支持，自己呢也能享受到。很好的，就是老年的退休生活，我觉得应该是个双赢的事情，那就是祝福吧，祝福那位阿姨和叔叔过来的时候也能过得幸福。嗯，那今天的分享呢就到这儿，呃，谢谢您的收听，我们下次见。如果您还有什么问题呢，也欢迎留言，我们可以一起来讨论。谢谢。